0: Pała Jezusowi. Witajcie, kochani zborownicy, bracia, siostry. Jeśli są na sali jacyś goście, również was witamy. Dzisiaj mamy ten środowy wieczór, kiedy uczymy się trochę ze Słowa Bożego. Mamy biblijne nauczanie. Gdyby ktoś nas zapytał, dlaczego chcemy się uczyć ze Słowa Bożego, jakąż to lekcję chcemy z niego czerpać to myślę, że naszym wyjaśnieniem będzie, można by to powiedzieć dość krótko, żeby kochać Boga z całego swojego serca i bliźniego swojego. A wszystko inne jest związane z tym. Od dwóch tygodni dzielę się z wami takim cyklem nauczania, który nazwałem 40 lat Mojżesza, dlatego że, jak pamiętamy, za każdym razem wyświetlamy to na początku wykładu. Jak mawiał D.L. Moody, Mojżesz, mi się podoba ten jego cytat, 40 lat myślał, że jest kimś, 40 lat uważał się za nikogo i 40 lat oglądał, co Bóg może z takim człowiekiem zrobić. Bardzo mi się podoba ten cytat, pasuje też do naszego życia. Czasami myślimy, że nie wiadomo, kim jesteśmy i chcemy się brać za różne służby. Później w miarę naszego w miarę jak lata lecą, o tak powiem, w miarę naszej kariery życiowej, rodzinnej, małżeńskiej, zdrowotnej, zawodowej i innej, odkrywamy, że może nie do końca jesteśmy tym, czym myśleliśmy. A potem, kiedy Pan Jezus tego dotyka, to oglądamy, co Bóg może zrobić z człowiekiem, który nie polega na sobie. Wchodzimy w kolejną czterdziestkę, czterdziestkę Mojżesza. Już właśnie tą pierwszą na dworze Faraona, kiedy miał się za nie wiadomo kogo, albo właściwie nawet był nie wiadomo kim, przerobiliśmy. Tamtym razem przerabialiśmy tą drugą, kiedy Mojżesz jako 40-letni bankrut wylądował na pustyni i musiał się Pana Boga jakby na nowo uczyć. I teraz wchodzimy w tą trzecią, a ona, wiadomo, każda z nich jest inna, ale ta to jest naprawdę totalnie i zupełnie inna niż pierwsza i druga. Nie jest tak łatwa do takiej, do takiej oceny, jak moglibyśmy w tym pierwszym i drugim wypadku dokonać. Wydaje się, że wszystkie wydarzenia prowadziły go właśnie do tego miejsca. Wydaje się, że wszystkie najpierw te radości, poznanie dostatków, poznanie wręcz smaku kariery i bicia kimś, a potem smak zawodu, rozczarowania, samotności, pasterstwa. Minęło 80 lat. To nie jest mało. Wiemy, że czasami człowiek już koło pięćdziesiątki nie za bardzo się mu chce tam gdzieś ruszyć i coś zrobić. Tu minęło 80 lat. I również chciałbym was dziś uprzedzić, bo być może spodziewacie się nie wiadomo jak dobrego wykładu Słowa Bożego, chcę powiedzieć, jest to dziś niemożliwe do wykonania w czasie, który mam, ponieważ trzecia czterdziestka Mojżesza obejmuje właściwie, chciałem powiedzieć najpierw do końca Księgę Wyjścia, ale właściwie obejmuje całą torę, czyli wszystkie, albo jeśli już będziecie bardzo dokładni, to od miejsca, kiedy Mojżesz wychodzi praktycznie powołany przez Boga wyprowadzić naród, aż do końca Księgi Powtórzone Prawa, czyli musiałbym w około 40 minut, które mam, co najmniej albo streścić, czy zrobić egzegezę 30 iluś rozdziałów, albo czterech ksiąg. To jest niemożliwe. A więc uprzedzam, to będzie chyba najbardziej ogólny wykład, jaki tu słyszeliście. Jest takie powiedzenie po łebkach i naprawdę nie chcę kazania przygotować po łebkach, ale żeby poruszyć to, co chcę dziś powiedzieć, no to tylko trochę muszę się poruszać bardzo szybko i prawdopodobnie każdy z was, kto czytał o Mojżeszu, kto kocha Stary Testament, kto trochę zna życie Mojżesza, powie, wiesz co, no okej, okay, ale ominąłeś to, czy to, czy to. Ja wiem, nie sposób wszystkiego powiedzieć bo mam do omówienia księgę, z której, wiecie, bowiem tak, można by tylko z tej jednej mówić, to jakieś 40 lat można by głosić, albo 40 kazań powiedzieć, jak mówię, ja mam około 40 minut. Powiem wtedy tak, to nie tyle ma być wykład, co to ma być zachęta. Moja główna myśl przewodna, chciałbym, abyście sobie przeczytali za mną na ekranie, na dzisiaj jest taka, że Bóg nie jest Bogiem, któremu powiemy, kiedy będzie potrzebny ale który nas powoła, gdy będzie chciał nas użyć i staniemy się potrzebni przez Jego wolę dla rzeczy pięknych i lepszych niż nasze plany. Tak sobie zapisałem w moim notesie, kiedy zastanawiałem się, gdyby ktoś z was mnie spytał, co ja naprawdę chcę dzisiaj powiedzieć. Bo te pierwsze 40 lat to Egipt i Mojżesz szczery w motywach i niecierpliwy w działaniu oraz całkowicie niegotowy w poznaniu. Te drugie 40 lat to pustynia i Mojżesz, który musiał umierać dla wszystkich planów Mojżesza. Chociaż jak popatrzeć głębiej, nie było tak źle, bo się inne fajne rzeczy pokazały. Znalazł pocieszyciela, po sobie swojej żony, rodziny, teścia. Nie było tak źle, ale dzisiaj trzecie 40 lat to jachwy i Mojżesz poddający się powołaniu i poddający się Bożemu prowadzeniu. W tym czasie, kiedy Mojżesz przebywa na pustyni, co się dzieje w Egipcie? Robią wszystko, czyli władcy Egiptu, wielcy panowie Egiptu, czerpiąc z wiedzy Egiptu i z historii Egiptu, robią wszystko, aby nie powtórzyć sytuacji z czasów Hyksosów, którzy przejęli władzę w Egipcie, bo właśnie z takiej dynastii był król w czasach, kiedy czytamy o Józefie. A więc była to obca dynastia, nie byli to rodowici Egipcjanie, byli to Semici, którzy panowali, przejęli władzę nad Egiptem i jak wiemy byli też bardzo przyjaźni Józefowi, kiedy się okazało, że no może być dla nich przydatny, a potem reszcie narodu, który stał się dla nich błogosławieństwem przez to, co Bóg przez nich czynił. Natomiast obecna dynastia uznaje, że najlepszym sposobem będzie ucisk i zniszczenie hebrajczyków, doprowadzenie ich praktycznie do wymarcia. Można powiedzieć, że w jakiś sposób stajemy się świadkami Holokaustu i nie chcę się powtarzać z poprzednim wykładem, to głębiej omówiłem, że nie wiadomo, co by się stało i do czego by doszło, gdyby nie Mojżesz, gdyby nie dni, które wyznaczył Bóg, ponieważ morduje się dzień. Dzieci, goni się ludzi tylko do roboty i w pewnym momencie hebrajczycy odkrywają, że właściwie wszystko, czego od nich się chce, to najlepiej, żeby w ogóle nie mieli dzieci, jeśli już, to nawet dziewczynka, ale najlepiej, żeby wcale ich nie mieli i żeby od świtu do nocy bez żadnej przerwy robili, robili, robili. Dzisiaj na świecie mamy wielu ludzi, którzy sami bez żadnego faraona dali się właściwie wprowadzić w tego typu filozofię, czy w tego typu sposób życia. Nie wiem, czy znane wam jest takie pojęcie. Na zachodzie jest taka grupa ludzi, których określa się mianem dynksów. Myślę, że kojarzycie, pochodzą te słowa, są takim anagramem moców, double income, no kids, czyli dwie wypłaty, zero Dzieci. Uważają, że to jest to, co jest najlepszym, najbardziej szczęśliwym dla nich wyborem. Jakby bez żadnego faraona. Ale idziemy dalej. To nie jest wykład na ten temat. Druga czterdziestka zaczęła się, gdy przydała mu się jego porywczość i umiejętność walki. Jak wiemy, spotyka dziewczęta, którym pomaga przy studni i wchodzi w tą rzeczywistość midianicką, która... Zapełni jego następne 40 lat. Ratując te dziewczęta, zostaje z tą rodziną, znajduje tam żonę, jak już dzisiaj nawet wspomniałem, i dom na dobre i na złe. Pasie sobie, któregoś dnia swoje owce, i w tym miejscu skończyłem tamtym razem, idzie po pustyni. Przechodzi koło pewnej góry, o której zaraz przeczytamy. Idzie sobie i spotyka krzak, i wszystko w jego życiu się. Zmienia. Idzie sobie ze swoimi owieczkami, daleko od domu, obok owa góra Choreb. I czytamy w Księdze Wyjścia 3.1, gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midjanitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Hebrajskie Choreb oznacza wyschły, opuszczony, zniszczony, być może tak też czuje się Mojżesz. To, co suche, absolutnie nie potrzebuje ognia, ale to właśnie ogień na niego czeka. I przez ten ogień otrzyma życie. I właściwie przyszło mi do głowy, że dokładnie tak samo jest z Kościołem, że Kościół, który działa o własnych siłach, poczuje się rozczarowany i błądzący jak Mojżesz. Ale Kościół, który spotka ogień, poczuje się powołany i poczuje się w mocy jak Mojżesz. Dokładnie tak samo jest z Kościołem. Bez ognia i posłania jest wyszkolonym, znającym teologię, ale nieudolnym w swojej misji organizmem. To właśnie ogień spoczął na uczniach w dniu pięćdziesiątnicy, do tego stopnia, że światu się wydawało, że się ludzie upili wcześniej rano. Świat zadaje pytanie za kogo ma się Kościół, że się wtrąca, bo Kościół się lubi wtrącać w wiele rzeczy, przynajmniej nie, nie mam na myśli teraz tego bożego, ewangelicznego, czerpiącego z Biblii Kościoła, ale mam na myśli ten polityczny twór, to, to monstrum, to, te, tego mutanta, który nazywa się Kościół, składa się z katolików, protestantów, różnego rodzaju innych wyznań i denominacji, które zapomniały o tym, że mamy być nowonarodzonymi. Dziećmi w Chrystusie, które nie są powołane do polityki, do zarządzania, do krytykowania, do osądzania, ale do modlitwy, niesienia światła Bożego, głoszenia Ewangelii, nie do prawicy, nie do lewicy, ale do wskazywania ludziom, że jest góra i dół i człowiek będzie musiał z tego dać sprawę. Amen. Spotkanie z Bogiem wszystko zmienia. Nie da się zostać takim samym po spotkaniu z Jezusem. Nie da się zostać takim samym po tym, kiedy przeżyjemy przez z Duchem Świętym. Czyli wszystko zmienia. Ale wracając do Mojżesza, czytamy w Księdze Wyjścia 3, 2, 3, trzeci rozdział, drugi, trzeci werset. W temu kazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem. Jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz... Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Cię tu jest ciekawe. My jesteśmy przyzwyczajeni do ognia, znamy fizykę, mieliśmy szkołę fizykę i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyście wiedzieli, dla starożytnych ogień oznaczał coś, co już nie jest ze świata materialnego, ale prawie, że jeszcze nie jest, ale prawie, że jest ze świata niematerialnego. Nie dało się go wziąć do ręki, a jednak czuło się jego działanie. Był czymś jak wiatr, czymś nie do określenia. Czym na pustyni jest teraz krzak, na którym jest ten widoczny ogień, który nie sprawia żadnych widocznych zniszczeń? Czym na pustyni jest krzak? Pamiętaj Aga, czymże jest człowiek? Czymże jest człowiek? To Bóg czyni wielkie rzeczy, jak chce. Raz przez krzak, a raz przez człowieka, który słabszy nawet jest niż ten krzak. Bardziej już wyschnięty i bardziej utracił moc. Ale kiedy ten ogień, który nie spala, spoczywa na człowieku, może człowiek iść dalej. Krzew się nie spalał, ale to nie oznaczało, że można było sobie, wiecie, z ręką w kieszeni nieodpowiedzialnie podejść i przyglądać się temu. Bo kiedy Mojżesz próbuje podejść... Słyszysz, że to jest co? Ziemia święta? Że to jest miejsce spotkania? Coś jak Jakub wcześniej, Bóg był na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Odnoszę wrażenie, że Ananiasz i Safira właśnie tego nauczania nie odrobili w swoim życiu. Ściąg buty, bo grunt, po którym zaczynasz chodzić, jest święty. Jeżeli możesz udawać, ale udając powodujesz, że krzew zacznie się spalać, że twoje życie zacznie się spalać. Ściąg buty, Mojżeszu, to jest święta ziemia, zdejm sandały dokładniej, bo to jest święta ziemia. I tak samo sandał starożytności, szczególnie w tamtej kulturze semickiej, Wiecie, my się dziś z tego śmiejemy, ale sandał był tam, nie był tam czymś obojętnym. Ręczono sandałem. Można było dostać nawet sandał jako poręczenie, bo, bo był takim dowodem, że ten drugi ma ten ktoś. Mógł oznaczać prawo własności, prawo do, nie wiem, narzeczonej nawet. Był deklaracją siły, godności, stanowiska. Bywało, że ważny człowiek ściągał sandała. Coś, wiecie, jak na filmach czasami oglądamy, że kiedy jacyś ludzie nie mogą spisać dokumentu, a zawierają jakiś ważny, jak to mówią, deal, to nie wiem, czy widzieliście taki wil, że na przykład przetargał 100 dolarów, nie? I mówi, ty masz tą połówkę, ja tą. Z powrotem to się sklei, jak załatwimy sprawę. Sandał był czymś ważnym dla starożytnego człowieka. Tamtych czasów niewolnik na przykład, jeśli byście chcieli wiedzieć, nie miał sandału tak jak, nie wiem, przypadkowy, szeregowy żołnierz na przykład. Później oczywiście to się zmieniło. Mojżesz stoi przed, jachwą, przed Jachwę jako sługa, przed płonącym krzewem. Podchodzi, przygląda się. Pan do niego mówi, ściąg, sandały, ziemia, na której stoi, święta, zaczyna z nim rozmawiać. On przyjmuje postać sługi i w takiej postawie właśnie chodził Jezus. Dokładnie w takiej samej postawie, jak Mojżesz teraz przyjmuje. Od tego momentu do tego krzewu, aż do góry niebo będzie wędrował w postaci Sługi i wstawiennika. Sługa to ten, który nie patrzy na to, kim jest, ale jest gotowy służyć, a wstawiennik to ten, który jest gotowy własne życie położyć za tych, o których się modli. I to właśnie będzie w Mojżeszu, co było w, nie, w Jezusie. Do takiej postawy zostaliśmy my powołani jako Kościół, dlatego powiedziałem, że te lekcje, nawet gdybyśmy się niczego nie nauczyli, mają nas uczyć właśnie, kochaj Pana z całego swojego serca i swojego bliźniego. Bóg opowiada mu, że cały czas widział i słyszał, co się dzieje w Egipcie. Bóg nie wrócił z 40-letniego urlopu i nie mówi mu, słuchaj, co tam w tym Egipcie, może byśmy zaglądnęli. Bóg mówi, nie, to doszło do mnie. Słyszałem ich krzyk, słyszałem ich jęk, słyszałem ich skargi. Jak mówiłem w drugim tym, to nie do końca chodzi o to, że Bóg mówi, że usłyszał ich modlitwę. Wielu z nich się nie modliło, wielu z nich nie wierzyło, wielu z nich zaczęło wątpić, ale Boża wierność nie opierała się na ich danej sytuacji, rozczarowaniu, rozbiciu i plecach pełnych blizn i ran. Boża wierność opierała się na przymierzu zawartym z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. On był Bogiem wiernym swoim przymierzom. I w Księdze Wyjścia 3.10 mówi przeto, teraz idź, Posyłam Cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. I to jest ta pierwsza zmiana, ten wstrząs. No bo tylko co widzieliśmy Mojżesza, który... Wiecie, przysłowiowe rękawy podwinął, bo pewnie ich nie miał w tamtym klimacie, ale wziął zatuk Egipcjanina i mówi, ja tu jestem ten gość powołany do tych spraw. Jestem fachowcem od tych spraw. Zakopać Egipcjanina, wychodzimy z Egiptu, nie? I tak dalej. Ale musiał uciekać. To nie był ten czas, nie ta pora. I teraz, kiedy Bóg do niego mówi, pójdziesz do Egiptu i działaj, Mojżesz nie cieszy się. No nareszcie, 40 lat czekałem, gdzie ty byłeś. Nie, nie. Te 40 lat z sercem sługi coś uczyniło, te lat on pośród owiec nabył pewnej pokory, pewnego wyczucia. Dlaczego miałbyś Jachwę posłać mnie? Przecież moje drugie imię to porażka. Popatrz na rzeczy, które, które mi się przydarzyły. Kiedyś się o to modliłem, kiedyś o tym marzyłem, ale, ale dzisiaj, Panie Boże... Za długo czekałeś, za długo zwlekałeś. Ja już dziś o tym nie marzę. Ja się już dzisiaj do tego nie nadaję. Ale dla Boga tysiąc lat czy jeden dzień, jaka różnica, nie? Jednak odpowiedź przychodzi, chociaż po latach. Kiedyś był człowiekiem, który biegł przed Bogiem, ale teraz jest człowiekiem, który ma problemy nawet zanim spokojnie iść. Wiecie, co Mojżesz naprawdę słyszy? Rzucisz wyzwanie Ramzesowi II i najpotężniejszej armii imperium, jakie mamy w tej chwili na świecie, największej ekonomicznej i politycznej potędze świata i wyprowadzisz dwa miliony niewolników z łap tej, tego imperium. Porównując na warunki XXI wieku. To jest tak, jakby Pan Bóg mnie spotkał. Oczywiście jest tego porównanie, bo Pan Bóg działa zupełnie w innym, wiecie, o nie, czasów przez Ducha Świętego, ale porównując to do tamtej sytuacji w sposób taki ziemski, to bym powiedział tak, gdyby Pan Bóg do mnie powiedział Kulec, weźmiesz kajak, dubeltówkę na kapsle i zatrzymasz połączone floty Stanów Zjednoczonych i Chin. Mhm. Mm a dubeltówkę mam wziąć naładowaną czy nie? Wiecie, o czym mówimy? Żeby pójść trzeba być pewnym. Możesz wyruszy i idzie po pustyni i wiecie, wcale nie wędruje z wielką armią, idzie z osłem i z bratem, który odstępuje na każdym kroku od Boga i z wiarą, która ich prowadzi. I Księga Wyjścia 3.11 mówi nam, Mojżesz rzekł do Boga, kimże ja jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Kimże ja jestem? Kiedyś uważał inaczej, ale, ale teraz tak mówi. I to są te, wiecie, te wymówki, z których się uczymy. Jeśli pamiętacie, możecie sobie cofnąć się Mamy na naszej stronie archiwum kazań, są też na innych stronach. Kiedyś mówiłem, to było dokładnie 25 lipca 2018 roku, dzieliłem się z wami słowem pod tytułem wymówki. Właściwie dzisiaj mógłbym tu powtórzyć to kazanie. Mówiłem wtedy o tych wymówkach, które miał Mojżesz. Te wymówki, kim ja jestem? Co ja powiem, że kto mnie posłał do Faraona? A nawet jak powiem, to nie uwierzą. A poza tym ja nie potrafię mówić. I praktycznie, tak jak mówię, zachęcam do tamtego kazania, zachęcam ludzi do lektury Słowa Bożego, ale zobaczcie, o samych tych czterech wymówkach można by dzisiaj, nie wiem, cztery nauczania zrobić, nie? Te obawy, kim że jestem, nie muszą być do końca złe, jeśli staną się tematami, które przerobimy z Bogiem. Ale do tego się dorasta. Tu jednak Mojżesz potrzebuje Bożego działania i zachęty. Gdyby Gdyby był koło niego jakiś kaznodzieja, gdyby ktoś mógł mu powiedzieć takie jakieś kazanie, które by go zbudowało, albo się o niego pomodlić, jakiś doradca, ale stoi przed krzakiem i Bóg mu to daje i on musi z tym się zmierzyć. Gdyby, pomyślcie na przykład, podszedłby do niego, nie wiem, Jonathan Edwards i powiedziałby do niego najbardziej legendarne kazanie w historii, Ewangelicznego chrześcijaństwa, czyli grzesznik w rękach rozgniewanego Boga. Wiecie, kiedy Edward to kazanie głosił? Edward głosił jak flegmatyk, mówił spokojnie, ale ludzie, setki ludzi trzymali się ławek, żeby do piekła nie pospadać, jak głosił. Fragmentem tego kazania, przyznawam fragment: Wszyscy królowie ziemi są przed Bogiem jak koniki polne. Są niczym i mniej niż niczym. Zarówno ich miłosierdzie, jak i nienawiść są godne pogardy. Gniew wielkiego króla królów jest o wiele groźniejszy od ich gniewu, bo o ile większy jest jego majestat. Jonathan Edwards. Myślisz, musi iść. Następne lekcje, które z tego czerpiemy, być może czujesz się powołany i czujesz, że dzieje się w tobie ta walka, która się dzieje w Mojżeszu, to chciałbym powiedzieć właściwie, w jaki sposób wyrusza się na taką misję, albo powiem jeszcze inaczej, w jaki sposób na misję się wyrusza. Przerabialiśmy to z moją żoną. I... Byliśmy misjonarzami, byliśmy nieprzygotowani. Bóg nas musiał przygotować. Wiecie, mi się wydawało, pierwszy dzień misji, jak pojechałem, że przyjechał Pan Kulec z Panią Gosią i będą teraz tu uczyć ludzi, jak żyć. Okazało się, że ci ludzie lepiej potrafili żyć niż ja. Byli mądrzejsi ode mnie. Przeszli dla Pana dużo więcej. Okazało się, że musiałem skłonić swój kark i wiele się od nich nauczyć. I zrozumieć, że mądrość nie przychodzi łatwo jest wielkim darem. Jak się wyrusza na misję? A więc po pierwsze trzeba mieć błogosławieństwo tych, którzy Cię kochają. Kościoła, domu, jeśli to możliwe, i masz chrześcijańską, to rodzinę. W Księdze Wyjścia 4,18 potem, potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego, pozwól mi proszę wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza, idź w pokoju. Nie wiadomo, czy Jetro sobie zdaje sprawę, gdzie i po co naprawdę idzie Mojżesz. Nie czytamy dokładnie, jak tam wyglądały te rozmowy. Nie wiemy, ile mu powiedział, ale tu widzimy, że informacja jest dość oszczędna i to wskazuje, że Mojżesz nie miał się za kogoś wielkiego, mówiąc to. Nie opowiadał mu, słuchaj, idę do Egiptu. Jak zobaczysz, że się ziemia trzęsie, znaczy, że ja działam. Nie. Idę, oszczędnie mówi. Chodzenie... W Bożej obietnicy jest drugą rzeczą, którą musisz mieć, jeśli chcesz wyruszyć na misję. A więc pierwszą, powiedziałem, jest błogosławieństwo tych, co cię kochają. Nigdy nie zapomnę, już przed misjami we mnie to było, co usłyszałem dokładnie tutaj od naszego pastora, który mówił, że gdy mnie Bóg powołuje, to powoła mnie razem z moją żoną. A Amen, pastorze, tak mnie nauczałeś. Chyba głową nie pamięta troszkę. O Pan Bóg go błogosławi. I kiedy poszedłem mojej żonie powiedzieć, to nie zdążyłem skończyć mówić. Ona mi powiedziała, że ona wiesz, czym przyszedłem. Ona już wcześniej wiedziała. Błogosławiliście wy. Nasz wyjazd. I to, co tu chcę powiedzieć, chodzenie w Bożej Obytnicy odbywa się w ten sposób też, że cała rodzina bierze udział w powołaniu. W Księdze Wyjścia 4,19. Zobaczmy 4,19 i dalej. I rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów idź, wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy cichali na Twoje życie. I co Mojżesz robi? Wziął wtedy Mojżesz swoją żonę i swoich synów. Mojżesz wyrusza z rodziną i wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. I rzekł Pan do Mojżesza, gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich cudów, do których udzieliłem ci mocy. Ja zaś znieczulę serce jego tak, iż nie wypuści ludu. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twojego syna pierworodnego. Zobaczcie, jego powołanie jest jasne, i oprócz zapowiedzi prawdziwej walki ma teraz obietnicę, której wcześniej nie miał. Ja będę z tobą, mówi Bóg. Ja z tobą będę. Ma obdarowanie do cudów i naprawdę reprezentuje Boży czas na to, co ma się stać. Ma też jasne objawienie o wielkiej Bożej miłości do Izraela. A więc idzie z całą rodziną, z jasnym objawieniem, z błogosławieństwem swojej bliskich rodziny. Po trzecie... Porządkuje wszystko, co już zostało objawione, ma to uporządkowane. To jest konieczne. Jak to się dzieje? Troszeczkę wsiąstu jest, dlatego że w Księdze Wyjścia 4,24 czytamy, że w czasie drogi na noclegu natarł na niego Pan i chciał go zabić. Chciałbym, byśmy zrezygnowali z pewnej złej interpretacji tego wersetu. Parokrotnie ją słyszałem w rozmowach. Gdy człowiek powiedział, Pan Bóg próbował zabić Mojżesza. Nie żartujmy. Jak Bóg nigdy nie robi żadnej próby. Pamiętajcie, że jednym z atrybutów działania Bożego jest to, że Bóg nigdy nie zaczyna czegoś, czego najpierw nie skończył. To jest coś, co tylko Bóg może i tylko do Jego cudowności się odnosi. Gdyby Bóg chciał Mojżesza zabić, to Mojżesz by umarł. I nic by tego nie zmieniło. To nie jest próba zabicia, to jest próba oszczerzenia. Tu śmierć się zaczęła, ale została powstrzymana. Nie wiemy, są różne interpretacje, jak to wyglądało, ale uważa się, że mogła to być na przykład choroba. Być może bezpośrednia bliskość Boga to też była i odezwały się niezałatwione sprawy, które zaczęły promieniować i mało by brakowało, że dobrze powołany człowiek, dobrze obmodnoli człowiek, człowiek, który właściwie załatwił to, co trzeba, po drodze padłby i zastanawialiby się, co jest grane. Ale jego żona Sypora, nie wiem, musieli widocznie o tym rozmawiać, bo bardzo świadomie postępuje, szybko wsparła męża i obrzezała syna. Okazało się, że wyruszał prowadzić naród dla Jachwę, nie spełniając wymagań przymierza z Jachwę, o których już wiedział i były objawione. I po czwarte i ostatnie, prowadzenie innych w tym samym kierunku. Innymi słowami, Bóg powołuje innych do tego samego dzieła. Tak jak ja poszedłem do mojej żony powiedzieć, ona już wiedziała. Tak jak gdy znalazłem się tam, daleko na wschodzie, spotkałem ludzi, których razem ze mną Bóg powołał. Byliśmy zadziwieni, wiecie, do dzisiaj, po 30 latach przyjaźni, kiedy rozmawiam z moim przyjacielem, którego tu przedstawiłem wam. Pamiętacie pastor Rigenon, jak tutaj był? My do dzisiaj zachodzimy w głowę, jak ktoś taki jak on i ktoś taki jak ja mogliśmy się spotkać. Tam w Moskwie, w pasełku Dubrowskim, w lenińskim rejonie, Spotkał się on z Teksasu, a ja z Bielska Białej. Złączyła nas przyjaźń, która 30 lat prowadzi nas we wspólnej służbie. On też to usłyszał. Myśmy o sobie nie wiedzieli, ale Bóg nas znał. Wejście 4,27, 28 do Arana, zaś pan rzekł: wyjdź na pustynię na spotkanie Mojżesza i poszedł. I spotkał go przy górze Bożej i pocałował go. Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa pana, który go posłał i opowiedział mu o wszystkich znakach, których mu polecił dokonać. I po ostatnie, naród rozpoznaje jego powołanie. Wejście 4,29 mówi nam: i 31. Potem poszedł Mojżesz z Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela. Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedole, pochylili głowy i oddali pokłon. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. W księdze mojżeszowej mu to mamy. Nie tylko w szesnastym rozdziale Ewangelii Marka. Mojżesz musi w nich coś obudzić i to się zaczyna w nich budzić wielu zapomniało już o Bogu na razie spotyka się z tymi, którzy mają to szczęście nie być pod batem, ale idą głębiej wielu zapomniało już o Bogu myśleli może za dużo o sobie lub uwierzyli w kłamstwo, że Bóg o nich zapomniał a Faraon? pozwólcie, że powiem coś o Faraonie Faraon nie zamierzał pomagać jakiemuś duchowemu przebudzeniu tak jak świat nie zamierza mu pomagać. Faraon, widząc, co się dzieje, jak mówię, nie mam czasu szczegółowo wszystko zgłębiać. Mówi w księdze wyjścia, piąty rozdział, siódmy, dziewiąty werset: Nie dawajcie odtąd ludowi, ludowi słomy do wyrabiania cegieł, tak jak poprzednio. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic z niej nie ujmując, bo są opieszali i dlatego wołają, chodźmy i złóżmy ofiarę Bogu naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech, niech nią będą zajęci i nie będą, się i nie będą się zajmowali bredniami. A więc musieli zacząć pracować, robić cegły, ze słomy i z gliny. Kto był na pustyni w Egipcie, do tego dociera, wiecie, jak myśmy z żoną tam spacerowali, doszło do nas, gdy widzieliśmy te stare rzeczy z tych cegieł, jak trudno znaleźć tam trawę. To nie było takie proste, wiecie, To nie były pola po horyzont z trawą. To trzeba było znaleźć, a tego nie było. Wiecie, jak wyglądało robienie takich cegieł? Popatrzcie. Hey, witajcie, witam was z Egiptu. Jesteśmy w Dolinie Królów i jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie Żydzi musieli lepić cegły zrobione z gliny i z siana. I niestety to nie była czysta praca, jak widzicie. Ręce musieli trochę pobrudzić i chcę wam pokazać, w jaki sposób lepili cegły z gliny kiedy e, byli do tego zmuszani przez Egipcjan. Za mną widzicie oryginalnych ludzi, mieszkańców tego terenu, którzy tutaj zamieszkiwali. W ich języku, kiedy się z nimi rozmawia, nasz przewodnik powiedział mi, że używają nadal słów staroegipskich. Mamy tutaj glinę, zobaczmy teraz tutaj w tu dół. Woda, siano, które już wcześniej pomieszano, dlatego że to jest pewien proces który zajmuje czas i chciałem wam pokazać, w jaki sposób używa się takiej formy. W tą formę wkładamy glinę. W tej chwili zaprezentuję wam, jak to wygląda. Bierzemy glinę, praca jak widzicie jest czysta, nie wymaga. Glina jest sianem. Nie jest to pierwsza cegła dlatego, że pierwszą cegłę egipską mu lepiła Gosia To jest druga, ale mam nadzieję, że będzie równie dobrej jakości jak ta pierwsza Ubijamy I powoli powstaje nam przepiękna cegiełka Zobaczcie i ja staram się przed Wami pokazać, że warto solidnie pracować. Proszę bardzo. Mamy piękną, oryginalną. O. Mamy oryginalną egipską cegłę siana i gliny. Tak to wygląda, a więc zapraszam do pracy w Egipcie, przenosimy się z powrotem do Bielska białych. Dziękuję. Powiem wam, że to było ciekawe wydarzenie, dlatego że to nie jest miejsce, gdzie jeżdżą turyści. To był pomysł naszej wycieczki. I dlatego miejsce było szczególnie piękne, ponieważ też Egipcjanie nie byli przyzwyczajeni w ogóle do turystów. Nigdy wcześniej nie widzieli autobusu takich głupich ludzi, żeby chcieli się pobrudzić gliną. I mając na myśli, że pierwszą cegłę egipską ulepiła Gosia, nie miałem na myśli historii całego Egiptu starożytnego, miałem na myśli polską, polską myśl pracy, którą włożono w Egipt. E, Mojżesz... Idzie i ratuje teraz lud, który musi wykonywać taką pracę. Musi tego robić kilka tysięcy dziennie, nie jedną taką cegłę. Musi toczyć walkę. Z kim musi toczyć walkę? Musisz toczyć walkę z bóstwami Egiptu. I wiecie, to nie był jakiś kraj na zasadzie, że nie miał swojej religii, nie miał swojej siły, nie miał swojej mocy. Wręcz przeciwnie. Nad nim były ogromne duchowe wpływy. I dlatego... Temu wyjściu, kiedy Mojżesz wyprowadza już, kiedy serce Faraona się złamie i wyprowadzi naród, będzie temu towarzyszyć, będą temu towarzyszyć plagi. Księga wyjścia mówi w siódmym rozdziale, trzecim werzecie a ja zatwardzę serce faraonowe i rozmnożę znaki moje i cuda moje w ziemi egipskiej. Plagi nie są bezmyślnym szałem Boga, z których cieszy się Mojżesz. Faraon jest pierwszym agnostykiem na świecie, który zadaje pytania, kim jest w ogóle ten wasz Bóg? I zatwardzenie Jego serca często bywa naszym pytaniem. Mówimy sobie, momencik, to, to, to jak to jest, że idzie Mojżesz, prosi go, żeby wyszedł, a Bóg mówi, ale ja zatwardzę Jego serce. Co tu się w ogóle dzieje? No to wiadomo, że jak zatwardzi, to nie wypuści i tak dalej. A więc kim jest ten nasz Bóg i co tutaj się właściwie wyrabia? Dokładniej to zatwardzenie oznacza, to zatwardzenie serca oznacza obciążenie, uczynienia serca ciężkim. Czemu ciężkim? A, Bóg zaczyna mówić do Egipcjan w języku Egipcjan. Zwróćcie uwagę teraz w następnym filmie, który dla was nagrałem, na piórko i wagę. Bo serce musi być jak piórko, a oto serce staje się ciężkie, a resztę zaraz powiem. Zobaczcie, zapraszam was do niedawno odkrytego grobowca, oryginalnego grobowca w Dolinie Królów, gdzie nie zdążył nikt zniszczyć nawet wszystkiego, zostało to pięknie zabezpieczone. Sami zobaczcie. Witajcie, znajdujemy się w, grob w grobowcu. El Medina, to jest cmentarz robotników. Chciałem wam pokazać, jak wyglądał sąd Ostateczny w gromocie, które zachowało się najlepiej. Nie ma nigdzie w Egipcie lepiej zachowanego, sądu sądu Ostatecznego. A więc szybciutko. Mamy barkę, która przewozi zmarłego w zaświaty. Oczywiście Egipcjanie tak w to wierzyli. Zmarły zostaje postawiony przed Anubisem. Widzimy tutaj króla Ptolemeusza, nie jestem teraz pewny, czy to jest piąty czy szósty Ptolemeusz. Później spróbuję to znaleźć i wam powiedzieć. I on przeprowadza go na sąd ostateczny Ozyrysa. Tutaj widzimy, jak jego uczynki są ważone na wadze. Z tej strony mamy pióro prawdy. Ciekawe porównanie, że prawda waży tyle, co pióro, co piórko. A tutaj mamy jego serce, czyli wszystko, co powiedział, co pomyślał, co zrobił jest to ważone. Jeśli jest równo, mamy sędziów, którzy sądzą. Zobaczmy tutaj do góry, widzicie, to są sędziowie. Podnosząc oczywiście w górę lub w dół decydują, tutaj mamy pewną równość. Następnie zmarły, czyli król w tym wypadku wprowadzany jest przed sąd. Tutaj jest stworzenie, które nazywa się Amit. Amit miał tył hipopotana, środek lwa i głowę krokodyla. Zwróćcie uwagę, żadnego z tych zwierząt nie chcielibyście spotkać w rzeczywistości w wodzie. Każde jest agresywne i śmiertelnie niebezpieczne dla Egipcjan. I oczywiście na końcu widzimy Boga Ozyrysa. I według tego wyroku Ozyrysa serce zmarłego, jeżeli było niesprawiedliwe, zostaje zjedzone przez Amita. Jeśli było sprawiedliwe, wchodzi do Królestwa Wieczności i może cieszyć się prawdą. Nawet jeszcze raz powtarzam, znajdujemy się w jednym z najlepszych grobowców, niezniszczonych, nieuszkodzonych, kolory są oryginalne. Piękne miejsce do nauki historii tego, że Bóg włożył wieczność w serca ludzi. Zobaczcie, ludzie poszukiwali jakiejś wieczności, jakiejś prawdy. My poznaliśmy Jezusa. Bóg włożył wieczność w ich serca. I... To, co tu oglądacie, to nie, że Bóg zatwardził serce faraona, byś nie zgodził, ale oglądacie bardziej wykonanie się słowa o przekonaniu, wiecie, w naszym wypadku chrześcijańskim powiedzielibyśmy o Duchu Świętym tak, a ja przekonam świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I teraz parafrazując to, przekładając na Egipt, Bóg mówi, ja obciążę serce Faraona za twardzę, niech zobaczy prawdziwie siebie wobec swojej własnej wiary i tego, co mówi przed nimi, że w to wierzy. I dlatego wam powiedziałem, zwróćcie uwagę na wagę i piórko. Bóg mówił do niego w jego języku. Faraon nie musi być uczciwym hebrajczykiem, a już na pewno nie powiem uczciwym chrześcijaninem. Ma być uczciwym Egipcjaninem. Bo Bóg to nałożył na jego serce, ale nie jest. Po sądu Ozyrysa, jak wam pokazałem... Yy, Zmarli musieli wypowiedzieć przed Ozyrysem, tam na górze, wam pokazywałem, byli sędziowie, którzy podnoszą rękę w dół lub w górę, osądzając te uczynki. Oczywiście to jest mitologia egipska, nie opieramy się na tym, ucząc się o wieczności, ale o Faraonie. Podczas sądu Ozyrysa zmarły musiał wyznać 42 zaprzeczenia, czyli 42 fakty, o których musiał powiedzieć nie. A dotyczą one tego, miały one świadczyć o tym, że nie uczył nic, co przeszkadzało mu wejść do królestwa życia, jak oni to nazywają, do tej ich wieczności, prawda? Były to na przykład krzywd nie siałem, nie, nie mordowałem, nie, nie zlecałem morderstw, nie, ludzie nie, nie cierpieli z mojego powodu, nie, nie prześladowałem słabszych, nie. I duchowa moc Boża dotyka serca Faraona. On nie może powiedzieć, że nie. To obciążenie serca Faraona nawiązuje właśnie tu do tego wyznawanego przez niego samego sądu Ozyrysa. On ma włożoną wieczność w serce. Jest stworzeniem Bożym, jest człowiekiem. Jest oczywiście poganinem, wierzy w krwawe bóstwa, ale taka jest prawda o jego duchowości. Nie będzie sądzony według prawa, którego nie zna ale łamie prawo, które zna. I kiedy Bóg złamie to, wiecie, można by o tym jeszcze dłużej mówić, tutaj nasza księga bierze swoją nazwę, rozpoczyna się wyjście z Egiptu. Zobaczcie, jestem przy wyjściu z Egiptu, a gdzie do końca, nie? A ja chciałbym skończyć dość szybko już teraz. Nie mówiąc, zbliżając się do końca, ale będę próbował jak najszybciej. Mam nadzieję, że was nie, nie zanudzam. Każda wolność musi tego doświadczyć, wiecie. I... i bo, bo brak tego, brak wolności, która nie doświadcza prawdziwej, uczciwej oceny własnego serca, powoduje, że ludzie przestają wierzyć nawet w to, co wierzą. W nic nie wierzą. Dlatego Ewangelia niesie życie na nowo. Człowiek potrzebuje jakiejś nadziei. Poganie czasami uchwycą się. Świetna książka jest, polecam każdemu z was. Ktoś się może teraz zastanawia, dokładnie o czym ty, Mirek, mówisz. Nie sposób, ja mówię, mógłbym godzinę tylko o tym mówić. Jest książka, jest antropolog, który się nazywa Don Richardson. Książka, którą przeczytałem dwa razy i teraz mógłbym przeczytać trzeci raz. Wieczność w ich sercach. Książka, która odpowiada właśnie na to pytanie, czym jest to, że Bóg włożył wieczność w serca dalekich ludów. Skąd to się wzięło, że szamani indiańskich plemion potrafili spisywać prawie, że Ewangelię i misjonarze byli wstrząśnięci tym, jak Bóg się objawia? Skąd to się bierze, że tam, gdzie w Birmie i w dżunglach całego świata przychodzili, dzielili się Ewangelią i okazywało się, że jest w człowieku coś, co, co musi zdobyć, Dać sprawę, musi odpowiadać na pytania. Jest jakaś nadzieja. Nadzieja ma swój indent na to oczekiwanie i wyglądanie wyjścia. I my odkryliśmy, i składam hołdy, chwałę mojemu Panu Jezusowi. On jest moją nadzieją wyjściem. Taka jest nadzieja. Jak spotkacie grzesznika, pamiętajcie, to nie chodzi o to, żeby go zbić. O, on może ma w coś nadzieję, może jakieś resztki nadziei są, że jakoś to jego żywo uda się posklejać, zebrać do kupy i wasze przesłanie może być ważne. Nadzieja jest taka, taka jak, jak motyl delikatna. Nadzieja się, pamiętajcie, jak pisał jeden poeta, karmi dobrymi słowami, modlitwami i przyjaźnią, kiedy nie ma już dokąd iść. I przychodzi dzień wyjścia. Dzień wyjścia jest zawsze przez krew baranka. Jeśli znalazłeś w swoim życiu wyjście, znalazłeś przez krew baranka. Amen? Jeśli znaleźli wyjście, znaleźli przez krew baranka. Dlatego zawsze przez wiarę. Nic tu nie było z człowieka. Nawet gałązki, którymi musieli pomazać o drzwi, wyrosły z powodu tego, że Bóg włożył życie w drzewko. Zarówno drzewo, jak i krew są jego tam i na Golgocie. Najciemniejszą noc jaką przyjdzie przejść, też jest jego. Dlatego my, chrześcijanie, nie boimy się ciemności. Bo kiedy gaśnie światło dla grzesznika, to jego dusza drży. Kiedy gaśnie światło dla chrześcijanina, to wie, że jest jakby w gecemane, że nie musi się bać, że ktoś tą ciemność już przeszedł i w tej nie ciemności nie ma nic, czego musiałby się bać. Faraon uważał, że ma wielkich bogów i sam jest przeciw Bogiem. Gdybym wam pokazał, mm, te, te, te egipskie hieroglify o bóstwach, bylibyście wstrząśnięci jak wyglądają. I teraz te plagi, które przychodzą, uderzają w te bóstwa. Najpierw, wiecie, nie opowiem wszystkich, znowu brakuje mi czasu, ale zobaczcie choćby na te główne: plaga krwi uderza w Hapi, boginie Nilu. Zaraz potem plaga żab uderza w Heket, czyli boginie żabę, odpowiedzialną za narodziny. Plaga wyginięcia bydła na przykład uderza w Hathor, boginie nieba i matkę w kształcie krowy. Uderza też w wielkiego, według Egipcjan, apisa Boga płodności i życia. Plaga wrzodów jest wymierzona przeciwko bóstwu, które nazywamy Sechemet jej kapłanki. Używały prawdziwej magii, były prawdziwymi znachorami, potrafili leczyć choroby i dokonywać cudów, o których nam się nie śniło. Plaga gradu na przykład i szarańczy uderza w seta i uderza w izis, czyli bode, bożek pogody. Praga, gradu i szarańcza, bogini życia i się okazuje, że coś czyści wszystko, co żyje i ona się nie może sprzeciwić. Oczywiście poniża też takiego bożka. Nazywał się min. Jest odpowiedzialny za urodzaj. Dziękowano mu za ziarno, plony i tak dalej. No, nie mam czasu o wszystkim opowiadać. Plaga ciemności. Pokazuje słabość i nicość wielkiego bóstwa egipskiego Amon-Ra, czyli słońca i chorusa. I na koniec Największy Bóg Bogów dla Egipcjan. Śmierć pierworodnych uderza w Boga Ozyrysa, Boga przez małe B, sędziego umarłych, jak wam pokazałem wcześniej w grobowcu i patrona boskości Faraona. A więc uderzenie w niego pokazuje, że nie jest Bogiem i że Faraon też nie jest Bogiem. Że serce Faraona musi się złamać. I pewnego dnia dwa miliony ludzi idących ku nowej rzeczywistości, opuszcza Egipt. Księga Wyjścia mówi w dwunastym rozdziale 37 i dalej. Synowie Izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci, a szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody i bydła, bardzo liczny dobytek. Wyruszyli ale na plecach czuli oddech diabła, wroga. Ale Bóg ich oddzielał i działo się to samo, co się dzieje w Twojej duchowej rzeczywistości. Chcę, żebyś wiedział, anioł Pana, a w naszym wypadku jest to prowadzenie Duchem Świętym w życiu chrześcijanina. Anioł Pana, czyli obecność Jezusa, tłumacząc z Starego Testamentu na nasze, anioł Pana był dla Egipcjan ciemnością po jednej stronie, a dla Hebrajczyków jasnością po drugiej. I tak samo ten świat podzielił Jezus. My widzimy światło i nowy kraj. Do siebie kiedyś mnie powołasz, śpiewaliście. Chwała Jezusowi. My widzimy jego światłość, oni widzą tylko ciemność. I Żydzi wspominają te dni w święto Paschy. W pierwszym, w diasporze również w drugim dniu Seder, czyli jest ta, zaczynają świętować tą, tą, tą kolacją, tym wieczornym świętowaniem, oddawaniem czci jachwę. Najważniejsza jest tu wieczerza sederowa właśnie z odczytywaniem Hagady, czyli wyjścia z Egiptu. Ktoś otwiera księgę, Inni słuchają przy stole i zaczynają po hebrajsku czytać. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie. I tu rozpoczyna się też odliczanie do pięćdziesiątnicy w tym miejscu. Od dnia 16 Nisa rozpoczyna się liczenie Omeru. Shivrath Haomer, czyli tradycyjne, publicznie odliczanie kolejnych 49 dni do święta tygodni Shavuot. Znane też, zwane też świętem żniw. Ci z Was, którzy lubią tę yy, kulturę, studiować głębiej, wiedzą, jakie piękne święto, kiedy składana była bywa ofiara z pszenicy. Czyli dla nas właśnie święto pięćdziesiątnicy, kiedy umacnia się to, co Boże w nas. I ucząc nas, że nie tylko. Wyjdziemy na wolność, ale z powodu wolności, którą położył na nas Bóg, my, my będziemy żyć. To nie jest tak, że Jezus mnie uwolnił w kościele, narodziłem się na nowo, wyszedłem z kościoła i dalej jestem sam. Duch Święty mieszka we mnie, amen. Chodzę w mojej wolności każdego dnia. I idąc dostają na przykład przykazania. Mojżesz dostaje dwie tablice, dziesięć przykazań. O dziesięciu przykazaniach możemy powiedzieć tak. Jeśli złamiesz to pierwsze, to na pewno złamiesz któreś z tych dziewięciu. Jeśli Bóg nie będzie moim jedynym Bogiem, to połamie któreś z tych dziewięciu pozostałych. Zawsze, kiedy łamię jakieś przykazań, znaczy, że złamałem pierwsze i gdzieś Pana nie uczyniłem moim Paniem. Gdzieś Bóg nie był najważniejszy. Przykazanie, które Bóg daje, są na dwóch tablicach. Pierwsza tablica zawiera cztery przykazania które mówią, że Bóg jest jedynym Bogiem, jaki jest. Że jest tak, tak boski w swojej obecności, że nie musisz nic rzeźbić, nie musisz niczego tworzyć. On po prostu jest tutaj i nie waż się nawet tego robić. A po drugie, uważaj, jak wypowiadasz Jego imię, bo Jego obecność jest święta, ale też On chce mieć z tobą relację, a więc zmień dzień, w którym się z Nim spotkasz. I to jest cudowne. A, ale potem druga tablica, sześć przykazań, mówi o człowieku i człowieku, bo mówi: Ludzie są ważni, miłuj swojego Pana, miłuj swojego Pana Boga, ale miłuj też człowieka. Mówi o rodzicach: rodzice są dawcą czegoś najbardziej świętego na tej planecie, co gdyby zabrać, wszystko inne sensu nie ma. Rodzice są dawcami życia. A więc rodzice dają życie. I Bóg mówi w dalszych wskazaniach, a więc będziesz szcił dawców życia, ale też życia zabierał nie będziesz, bo jest święte. To życie nie tylko jest święte w tym, w tym ciele, że go zabierał nie będziesz, ale znieważał przez twoje porządliwości tego ciała nie będziesz przez cudzołóstwo. Mało tego, nawet gdybyś tego ciała nie zabił i nie, za, nie rozebrał, to mu niczego nie ukradniesz, bo to, co mama ma ode mnie. Dostał to ode mnie, jest przeze mnie obdarowany, a więc nie będziesz go okradał, a spojrzysz w jego oczy, to chcę ci powiedzieć, w twoich oczach jest tchnienie jachwy, które w ciebie włożył. I spoglądając te oczy, kiedy kłamie, Bóg mój nie, nie, Mirek, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Rozmawaj z istotą, której życie ja sam tchnąłem. Uważaj, to nie jest byle kto, to człowiek. A więc nie będziesz mu niczego brał. Pożądał ani żonę, ani żadnej jego rzeczy. To jest jego świętość. I powoli dochodząc do końca, sami widzicie, ile można by tu jeszcze powiedzieć, pominąłem tak wiele ważnych miejsc i dochodzę do ostatnich lat życia Mojżesza. Kończy się trzecia czterdziestka Mojżesza. Ostatnią księgą Tory jest piąta księga Mojżeszowa albo jak wolicie księga powtórzonego prawa. Składa się głównie z trzech kazań, z trzech kazań, które wygłosił swojemu ludowi Mojżesz, jakby wyjaśniając jeszcze raz, podsumowując wszystko, co się stało. To pierwsze kazanie jest od pierwszego rozdziału do czwartego do 443, drugie, jak ktoś chce sobie zapisać, od 4,44 do, 4, 44, do 11, 32 i trzecie jest od 12 rozdziału aż do 33, wersetu, do 29, do 33 rozdziału do 29 wersetu. Można by to omówić każde błogosławieństwo Mojżesza dla każdego z plemion. Mojżesz nie wejdzie do ziemi obiecanej. W Księdze Wyjścia, cytuję teraz, nie będziemy tego czytać, w II Księdze, księdze Mojższowe, Księdze Wyjścia, w 17 rozdziale, nie szukajcie na razie, pamiętacie to. Kiedy naród cierpi pragnienie, Mojżesz uderza w co? W skałę. Mojżesz uderza skałę. I skała da się im napić. W Księdze Licz w 20 rozdziale Znów naród narzeka i Pan przemawia jeszcze raz do Mojżesza, księga liczba 28, weź laskę, zgromadź zbór i ty i Aaron, twój brat, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Co dzieje się dalej? Zgromadził tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą, to mamy 20, 10 11, i rzekł do nich: Słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoim, uderzył dwa razy swoją laską w skałę. Wtedy trysnęła obficie woda, i napił się zbór oraz ich bydło. Co na to Pan Bóg, co zrobił teraz Mojżesz? To dwunasty werset jest tego samego rozdziału, 2012 dwanaście. rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wyprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, dlatego nie wprowadzicie, przepraszam, tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Mojżesz miał przemówić, ale uderzył. 150 lat Różnie interpretowano i do dziś zresztą różnie interpretuje się, to czemu Mojżesz nie wejdzie, ale prawie, przepraszam, nie 150, 1500 lat czekaliśmy na wyjaśnienie i były różne interpretacje. W pierwszych wiekach Kościół zobaczył to w ten sposób. Pierwszy raz Mojżesz uderza w skałę w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale, co przynosi ratunek i wytryska z niej woda. Co to za skała jest? Kim była ta skała? A skałą tą był? Jezus, tak. 1 Koryntian 10, 3, 4. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. O skale tej, o Chrystusie napisane jest, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na Zawsze i nigdy drugi raz Mesjasz uderzony nie będzie interpretowali. Za drugim razem Mojżesz był poproszony nie o działanie, a o modlitwę. Ale zamiast się modlić, rozpoczyna działanie. Możecie oczywiście sami grzebać i pewnie niektórzy z nas znajdą jeszcze parę innych ciekawych historycznych interpretacji, ale można znaleźć, jak mówię, wiele innych, ale możemy się zgodzić jedno. Służba Mojżesza miała tu być bardziej modlitewna i duchowa, a mniej fizyczna i, i uderzeniowa. Miała być modlitwa i słowa, a nie cuda i moc. Lekcje dla nas? Podchodząc już naprawdę do końca dzisiejszego wykładu? To, co robimy, pokazuje, na ile wsłuchałeś się w słowo, czy usłyszałeś dziś, co Pan do ciebie mówi. To, co robimy, ma konsekwencje. Najczęściej, jak się zdenerwujemy, przynajmniej ja tak mam, wy pewnie też, to musimy przepraszać. Częściowe posłuszeństwo to nieposłuszeństwo. I pomimo naszej niedoskonałości, On i tak nie da nam umrzeć z pragnienia. I dochodzą do góry niebo. 34 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Jesteśmy na samym końcu. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt pizga, który jest naprzeciw Jerycha i Pan pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż po Dan. Zobaczcie, jak dokładnie możemy wiedzieć, gdzie to było. I cały okręg Naftaliego, ziemię Efraima i Manasesa, całą ziemię Judzką, aż po morze zachodnie. I Negeb i obwód Doliny Jerycha, miasta Palm, aż po Soar. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysięgłem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, mówiąc Twojemu potomstwu, dam ją, pokazałem Ci ją naocznie, lecz Ty do niej nie wejdziesz. I powtórzonego prawa 34, 5, 7. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I pogrzebał go w dolinie w ziemi moabskiej naprzeciw Bet Peor, i nikt nie zna po dzień dzisiejszy jego grobu. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. Nie będę już komentował tych wersetów, tylko je wam pokażę. Zobaczcie. I tutaj stanął Mojżesz i spojrzał przez tą dolinę. Patrzył na i So once Jordan. But you To było ostatnie miejsce. Zasady Beduinów. Dzisiaj myślę, sobie jak to musiał Możesz patrzeć.
1: Tutaj jest miasto Jericho. To są Ale sobie...
0: ja. oni no, poszli dalej. Aż w górę, gdzie widzicie w mgle. Tam na górze jest Jerozolima. To jest Morze Martwe. Tam. A tu Morze Martwe, które tylko bierze. I nic nie daje. Kim by byli, gdyby Bóg nie pracował nad grzeszem i nad nimi? Kim byłby naród obietnicy, gdyby od razu z Egiptu, bez żadnej pracy nad nimi, doświadczeń, po prostu sobie weszli do ziemi obiecanej? Myślę, że w ciągu kilku lat zamieniliby się w taki sam zepsuty naród jak inne. Ale przez to, co poznali, przez to, co on przeżył i ludzie z nim stali się Bożym Ludem, który stał się dla nas przykładem. Amen. Dziękuję za Waszą cierpliwość. Przepraszam, że tak długo, ale mówcie, co chcecie. Jeszcze nikt nie zrobił czterech ksiąg mojżeszowych w pięćdziesiąt ileś minut. No Pomyliłem się trochę. Chwała Jezusowi. Powstańmy i oddajmy Mu chwałę razem z naszą grupą uwielbienia. Amen.